0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y ahora sí estamos en nuestra columna Crianza Digital. Tenemos el gusto de tener del otro lado a Sebastián Bornick. Bienvenido a Citas, acá te habla Angie, ¿cómo andás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto estar hablando hablar de nuevo con ustedes.
1: Bueno, nosotros también, la verdad que es una columna que ha dado mucho impacto, así que contentas de, de ser canal, ¿no? De, de, de esto que es tan importante. Eh, manero, manero. Habíamos anunciado ya en el programa Que hoy vamos a hablar del amor en tiempos de redes Temas si los hay
0: Total, total, total Esto surgió un poco de la columna pasada Que apareció un comentario ahí Que nos no fue llevando el diálogo Pero por está bueno Llevarlo a, 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 a Bueno, a poder hablarlo más tranquilos Pensar, bueno, primero cómo nos impacta a todos Algo que hacemos siempre en muchas columnas sí. Pensar cómo nos impacta a los adultos también y después llevar cómo pegaste en, en la adolescencia particularmente. Buenísimo. Este, a ver, todo esto, esto se disparó por un texto que yo recordaba que escribió una chica, una joven escritora llamada Solia nazi que escribe muy lindo. Que bueno, hace un tiempo publicó un texto que después lo podemos compartir en redes, en donde ella contaba cómo impactaban las redes sociales, y que ella lo llamó el amor en tiempos de Instagram, creo. En el término de que, bueno, cuando estaba todo bien en la pareja, era todo el tiempo mostrarse en las redes, mostrarse en las redes, y como un poco cuando empieza la crisis empiezan las preguntas de qué lo muestro, qué no muestro, bien. Eh, y, y, y esa tensión respecto a un tema más de base, que es cómo nos exponemos en las redes sociales, llevada a, a las relaciones amorosas, me trajo que hay como tres o cuatro líneas interesantes que suelen generar conflicto en las parejas en general pero creo que cuanto más jóvenes las parejas, noto que es más conflictivo, ¿bien? Uh -huh, es sí. decir, cuanto más cuanto más nativo digital, y esto nos va llevando a la adolescencia, donde creo que desde el uso que hacemos los adultos podemos instalar ideas. Que tiene que ver con cómo establecemos dinámicas en la pareja respecto a nuestro comportamiento en redes, ¿no? Uh -huh. eh, y esto viene desde muchos lugares, ¿bien? Uh, la primera tiene que ver con esto, con qué mostramos en las redes. Bien, una decisión, si se quiere, de pareja. Vamos a intentar ordenarlo y después ir, hacemos, nos quedamos charlando alguna. Dale. La segunda tiene que ver con la potencial diferencia de que muestra cada uno en las redes. ¿no? Ahí aparece la presión a yo publicar algo de vos, vos tenés que publicar algo de mí. Bien, uh -huh. esta supuesta reciprocidad que a veces nos, nadie nos obliga, pero que está instalada en el ambiente que, que, que sobre las redes. De, uh -huh. si, yo, si yo te saludé por el cumpleaños con una historia, vos me tenés que saludar por el cumpleaños con una historia, cómo impactan las relaciones de pareja, Bien, fíjate cómo empieza a aparecer de a poquito. Después aparece el tema de eh, los likes, si me diste un likes, si no me diste likes, si te comento. O sea, esa reciprocidad en las publicaciones también se lleva a los detalles. ¿bien? Uh -huh. uh, después aparece una cuarta, que es qué es lo que vos haces o dejas de hacer con tu cuenta, ¿no? Esto que, que lo he visto mucho en, en, en historias jóvenes que a mí me llegan De eh, me enojé porque Le dio like a la foto de una chica O de un chico O me enojé porque le comentó a la ex O está bien que tengamos a nuestros ex En las redes sociales o tengamos a los ex en las redes sociales uh -huh. Que también aparece ¿no? uh, Y si se quiere Para, para que ahora me el quinto Ay la pucha te iba a decir uno más Bueno fíjate cómo está Constantemente instalado lo que hacemos en las redes como potenciales discusiones de pareja, ¿no? Sí, Sebastián, uh, y
1: además como que cuando ibas hablando di, me salía la palabra como todas eh, herramientas para controlar al otro, ¿no? Porque eh, como que uno está pendiente de que si le puso like a esto y a eso no, si la otra vez le puso bueno, para el cumpleaños espera, y ahora totalmente. no. Totalmente.
0: Bueno, me hiciste acordar el último que es el tema de compartir la contraseña, ¿no? Ok. Eh, está bien que compartamos la contraseña mm. uh, y... Y digamos que surge mucho, ¿no? O sea, como que... Y hay también una idea muy estrado que lo hablamos cuando hablamos... Que si no me equivoco, creo que lo hablamos cuando hablamos de privacidad. Sí. de Este último tema, y de, ah, me gustaría retomar sobre lo que dijiste de control, que esta idea de si yo no quiero compartir mi contraseña con mi pareja, no es leído como un tema, como un respeto a la privacidad, sino como que tengo algo para ocultar. Mm. ¿No? Sí. Que está asociado al control, ¿no? Esto pasa mucho y está asociado al control, ¿no? Por ejemplo, yo la otra vez, nosotros con mi pareja somos muy respetuosos con el celular del otro, y la otra vez le, le pasé mi celular a mi pareja para mostrarle una foto que le había sacado a mi hijo, no me acuerdo qué. Eh, y ella, con buenas intenciones, se puso a empezó a mirar otras fotos del carrete, como, en general, para ver si hay otras cosas de mi hijo. Y yo tenía fotos de un regalo que le estaba preparando De una sorpresa que le estaba preparando mm. uh, Y salía a los gritos A decirle, ¿qué estás haciendo? ¿no? Y medio que, medio que tuve que terminar Confesando que le estaba preparando una sorpresa Entonces, esta idea De que la privacidad va más allá de lo que tenemos que ocultar Eso lo dejo, que ya lo habíamos hablado Pero no me quiero desviar del tema de la pareja Aparece esto del control, es decir Un problema que ya digamos que Siempre existió, o sea, siempre estuvo El tema del control en la pareja Pero las redes lo potencian Mm. Por mil, por mil lo potencia. Y la verdad que es una pena que temas tan cotidianos generan un montón de rispideces en las parejas, ¿no? mm. eh, Yo creo que yo lo dividiría en tres líneas, digamos, la primera es el control, la segunda es esto de la reciprocidad, vean que está asociado al tercero, ¿no? Le digamos esto de sí. lo que yo hago vos lo tenés que hacer igual, que tampoco está bueno, somos dos personas distintas con, en pareja. Eh, y el tercero tiene que ver con la exposición, que para mí no es un tema menor, ¿no? Mm. Este, esto, mm. Esta situación que yo la viví y. Y, y lo digo con autocrítica de, de, de cómo yo manejé las redes en cierto momento, yo la viví de separarme y uy, se los veía también, ¿dónde me veías también? si no me viste en todo el año, en Instagram, ¿no? claro. en Facebook, ¿entiendes? ¿sí? O sea, digamos, de, 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 de esa sensación de que lo que mostramos, por un lado, ¿no? Eh, hace un tiempo yo eh, estaba un día normal de trabajo, me pongo a chatear con una persona muy, muy amigo mío, muy amigo mío, y no sé, vamos a ponerle, no sé. Eh, fulano y fulana, no importa, pues igual hay cosas. Yo me pongo a chatear con fulano, muy amigo mío, y me cuenta que está en una crisis de pareja, algo normal, ¿no? Puede pasar sí. en cualquier pareja. Sí. Y estuvimos durante toda la, la tarde, Cruzando char chats y audios asincrónicos por WhatsApp, charlando, ¿no? Yo escuchándolo y lo que hace cualquier amigo. A la, eso pasó a la tarde. A la noche estoy cocinando un par de horas después, ¿bien? Y así, pero de la nada, pero de la nada. Yo me acuerdo patente, pues estaba en la cocina y mi mujer me dice... Qué bien que se los vea a fulano y a fulana, ¿no? Yo me doy vuelta como diciendo, pará, vos que tenés una antena que sabés que estuve chateando a la tarde con mi amigo, yo no le había contado a mi mujer nada. Eh, pues no se ha dado el tiempo, porque había pasado unas horas antes y yo, pero pará, ¿por qué me dices esto? Mirá qué linda la foto que subieron a Instagram, me dice. Mm. Y a mí esas, esa imagen, ¿no? Esa sensación de que sin malas intenciones, pero es, es esa idea de aparentar, genera cierto roce, que está muy bien eh, mencionado en el texto que dio origen a esta conversación, sí. en donde si uno está todo el tiempo exponiendo ¿bien? Eh, su, su amor, incluso cuando no está en crisis, digamos, pasa esto de que se genera una tensión en las buenas y en las malas. ¿Qué pasan las malas? Si dejo de publicar, la gente se va a dar cuenta que estamos mal. Y no está, bueno, las crisis de pareja se suelen resolver puertas adentro, salvo que, que, no, que no sean conciliables. Pero hay un montón de crisis que pasan. ¿Qué hago? Entonces sigo publicando como si no pasara nada. Entonces... Sí. En la relación de pareja se genera esta tensión también De que lo que mostramos en las redes se convierte en un peso Y donde muchas veces perdemos el foco de En qué tenemos que prestar atención y en qué publicar Entonces creo que de a poquito hay que intentar Ver cómo logramos establecer relaciones más sanas En las parejas respecto al uso de las redes
1: mm. Sebastián, ¿y vos crees que, sobre todo en los en digitales nativos, no? Como que esta manera de comunicar suplanta la que la que era antes tradicional de compartir, eh, no sé, es la manera como de hablar mediante las redes, eh, por ejemplo, cuando están enojados, no sé, bloquear o, o ponerle sí. like a un ex sí, o sí. lo que fuera, digo, ¿suplantó la manera de comunicar de antes de sentarse a tomar algo y conversar?
0: Sí, y sería muy curioso con la palabra suplantó porque en realidad es mucho más ineficiente sí. para resolver los conflictos. Por lo tanto, es un reemplazo falso porque terminamos perdiendo todos, digamos. Pero sí, sí lo veo muchísimo eh, en, en adolescentes. Incluso hablamos de descargos, o sea, de digamos, muchas veces. Eh, de, de, de por ahí más chicos no son conscientes, pero más adultos uno se va dando cuenta que las diferencias. Hoy estamos hablando de las parejas, pero impacta también a las amistades, por ejemplo, que son hay, hay momentos mejores y peores, pero que las cosas muchas veces pasan, ¿no? O sea, mm. yo me acuerdo en mi adolescencia haberme peleado con algún amigo y unos meses después nos reconciliamos. Eh, lo mismo puede pasar con las parejas, podemos tener momentos buenos y momentos malos. Y hoy se usa mucho, por ejemplo, en los adolescentes el descargo en las redes, donde yo me peleo con una amiga, o con una pareja, o con lo que fuera, y empiezo a, a contar en mis historias de Instagram y a descargar y a decir un montón de cosas que hacen mucho más difícil la reconciliación a futuro. Porque hay una exposición que uno en caliente critica. Eh, lo, lo vemos en, en niveles más absurdos en los famosos.
1: Sí, tal cual.
0: ¿no? Lo vemos en los famosos, en donde uno puede ser muy crítico de cuánto exponen las redes o pensar que es simplemente un show, pero que muchas veces refleja lo que termina pasando. ¿Bien? Eh, mm. de, de una crítica profunda, estar juntos, pasaron tres semanas. Bueno, eso le puede pasar a los famosos que están un poco más, pero en el día a día en la gente yo veo que las exposiciones públicas de mucho daño generan un daño que no siempre es reversible y que es una pena porque escalamos a través de las redes cuestiones que son reversibles, ¿bien? E incluso, vamos a llevarlo más a los adultos, pero esto impacta a los adolescentes. Vos decías el ejemplo de darle like a un ex, ¿no? Y ahí aparece esto de la necesidad de que todo pase por las redes, ¿no? O ah. sea, de que, digamos, porque darle like a un ex es porque le quise dar un like a un ex o porque quería que se enoje mi pareja. Entonces, toda esa situación... Lo único que hacemos es perdemos todos calidades de las relaciones humanas,
1: mm, Totalmente, y también la posibilidad de poder eh, spoilear, no, no sé si se dice así, me dice la nativa digital, no, pero no, digo, ah, no, es tolkear, ¿no? Como que vos ahora sabés qué es está eso. haciendo el otro, cómo es la nueva, cómo es la familia, y mirá si está mejor, ¿no? Como que eso en la mente de, de las personas, ¿no? que por ahí se toman ese trabajo en una noche de insomnio, ¿no? Bueno, genera, también. Tarde. Genera toda una estructura de decir, mirá, el otro está mejor, o sea, bueno. Ahí negativo. tenés otro ejemplo
0: de, digamos, de, de cómo afecta nuestra capacidad de seguir adelante, si se quiere, en cierta forma. Mm, sí. Este, sí. O sea, y, y eso es muy común. Perdón, esto impacta tanto el de a tu ex como el de a alguien con lo que vas a salir. Cuando conocen gente en redes, sí. bien, llegás a, esos, a esas primeras citas o esos primeros encuentros analógicos, o, o, o incluso cuando empezás a chatear Pero antes hiciste una investigación Con un montón de preconcepciones Basadas en un estalqueo Que no te dice realmente qué le pasa a la persona
1: Sí, eso te iba a decir, ¿no? Volviendo al tema de los jóvenes Que, bueno, uno escuchándolos por ahí Te das cuenta que, que hacen una, un, un sondeo previo a una salida, ¿no? Eh, digo, oh. ¿será positivo o será negativo A la hora de, de, de darle la posibilidad al otro De que se muestre como quiera en ese momento, ¿no?
0: Yo creo que es increíblemente negativo porque, de, digamos, porque estoy convencido que las redes sociales son simplemente un show de nuestra vida, que tenemos derecho a hacer, que está bueno, que hasta tiene su parte linda, pero que no podemos usarlo para las cosas importantes. Y creo que las relaciones humanas, las amistades, las relaciones de amor son las cosas importantes de la vida. Entonces, mm -hmm. me parece que podemos dejar el estalqueo para otras cosas o para, no sé, digamos, para otras situaciones menos importantes, pero para cuando un tema se nos resulta importante... A ver, no estoy diciendo no lo hagamos Porque entiendo que hay un contexto Lo que estoy diciendo es cuál es el lugar que le damos Cuál es la lectura que hacemos Y cuán conscientes somos que eso puede llegar a ser contraproducente
1: Sí, sí Es como el, una vez más el saber usar Estas posibilidades que da las redes, ¿no? La conducta
0: Exactamente Exactamente yo creo que se los conté a ustedes La semana pasada cuando dio Creo que fue lo que dio origen a esto eh, Pero me acuerdo que yo producto también de mi autocrítica de, de cómo he manejado relaciones pasadas porque es un tema mío eh, con, con mi nueva pareja y con mi, con mi familia ahora, eh, soy muy cuidadoso en las redes, realmente publico muy poco y cuando empecé a salir con mi mujer surgió esto de che nunca publicás nada de mí y yo le dije vos sos demasiado importante para estar en las redes nah. y, y, y esa respuesta eh, que, que suena muy piola o muy cerrada fue producto de, de un montón de errores en el pasado ¿no? sí. por eso la digo con mucho respeto y sin cancherearla pero con el tiempo, me, digamos, se lo dije porque realmente lo sentía, uh -huh. eh, y, y deseo de corazón que mucha gente pueda llegar a ese estadio sin, sin cometer errores, en el buen sentido de la palabra, de que yo siento que me, que uno, que me expuse demasiado, o le di demasiada importancia a las redes en el pasado, uh -huh. eh, y, y se lo dije de corazón, y creo que, que, que es el resumen a todo lo que hablamos en esta columna, uh -huh. que las cosas importantes de la vida no pasan por las redes, ¿viste que Muchas veces, eh, por, ahí, por ahí estoy haciendo una analogía demasiado fuerte, pero yo me animo a hacerlo. ¿Viste que hay mucha gente que dice, eh, lo escucho muchas veces a OneRash decirlo, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Mm. Eh, como explicando este que el, el fanatismo por el fútbol tiene que tener un límite, ¿no? Sí, un eh, creo, sí. creo que hay que ubicar a las redes un poquito ahí, ¿no? Mm. Es decir, puede ser algo súper importante dentro de las cosas no importantes. Eh, y nosotros lo solemos tener del otro lado. Y, y en las parejas y en el amor, que no deja dejas una parte muy importante de la vida de cualquier persona, eh, me, me parece que se pone un, jugo un poquito esto.
1: Sebastián, recién eh, cuando hablabas, bueno, yo estaba bastante enfocada en Instagram, ¿no? Pero, por ejemplo, todas estas aplicaciones para conocer gente y que además mucha gente sí. se termina, eh, o sea, con su pareja, viviendo, Uy, casándose, sí. con, a, con algo que conoció a partir... de de una red, ¿no? Con un Que antes era te presento a tal o te invito a salir, ahora la, la claro. previa es un poco viendo si la foto te gusta, le das, ¿no? Como que es la manera de conocer de hoy. ¿Qué, qué, qué te parece eso?
0: Bueno, como todo, le veo cosas positivas y negativas y depende de nuestro impacto. La, 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 me parece que la parte más positiva es que expande el universo de a quién podemos conocer y, y no deja de ser menor eso. ¿no? Creo que es casi una parte importante. De, de todo lo que tiene que ver con las redes, pero me parece que es importante esto de que expande el universo de a quién podemos conocer y, y, y está bueno, digamos, esa está buena, ¿no? Las, que abre nuevas posibilidades. Eh, yo sigo pensando que quizás la parte más negativa eh, es cómo termina colaborando con todos los estereotipos de belleza, ¿no? Mm. Eh, todo, 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 digamos, que, que siga teniendo. digamos, Yo veo positivo esto de poder conocer gente en redes que todavía no conocimos presencialmente. O que nadie me podría haber presentado, o que tendría que haber sido una casualidad de la vida encontrarnos en cierto lugar, pero veo que muchas veces, especial las aplicaciones de citas, el primer impacto es simplemente gráfico, ¿no? Eh, y, y creo que ahí aparece, lamentablemente, muy fuerte muchos sesgos y eso impacta después en otras cosas que yo veo poco sanas como la necesidad de sacarme 600 fotos para, para mostrar una que no me muestre como soy, sino que sea aceptada para todos esos estereotipos bueno. y ahí es la única parte negativa que yo le veo para la idea, de conocer a alguien, chatear ver si pegamos onda, después encontraron, me parece genial
1: Sí, 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 totalmente Bueno Sebastián, la verdad que nos dejas pensando y muchísimas gracias por estos minutos con citas de radio. Un placer como siempre Adiós
0: un placer, como siempre, hasta el mes que viene. Chao,
1: chao. Adiós. Bueno, qué nota interesante hablando del amor en tiempos de redes de la mano de Sebastián Bornik.